0: Então é isso aí, pessoal. Bem-vindo todo mundo aí que está que tá nos assistindo pelo YouTube e quem está nos ouvindo aí pelo Spotify. Nós estamos entrando aí no nosso sexto episódio do podcast Completando e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho aí sobre comercialização de soja e quais são os cenários hoje do Brasil no no meio agrícola. Hoje eu estou aqui na companhia do meu pai, que vai ser aqui nosso outro anfitrião, que vai trazer aí alguns dados e algumas algumas coisas aí sobre a nossa sobre a nossa agricultura de hoje. Meu nome é Renato Caetano. Isso, já se apresentando. <risos> e eu queria também apresentar aqui para vocês os nossos convidados, que são da Coacris, que são que é a cooperativa da nossa cidade, que é o Glauston 3, que é diretor lá da Coacris, e o Tiago Rezende, que é responsável pela comercialização do, dos grãos. né? Vou passar a palavra para eles, para eles se apresentarem, apresentar um pouquinho da Coacris e para a gente já inserir o assunto aqui. Com a palavra, Glausto.
1: Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos aí. É, sou o Glausto, sou um dos diretores da QuaCris, uma cooperativa 100% cristalinense, uhum. com mais de 30 anos na cidade, trabalhando junto com junto com o produtor, buscando opções de comercializações, as melhores opções de comercializações e de, de, venda de defensivos agrícolas para os nossos cooperados.
0: Uhum. Mas o, o, a parte de defensiva é
1: mais mercado interno dos cooperados? A parte de defensiva e agrícola a gente trabalha internamente com os cooperados, somente com os cooperados. Uhum. A parte comercialização é na figura do Tiago, né? Ele é o responsável junto com a equipe dele para buscar e oferecer para toda a comunidade a comercialização de grãos. Uhum. A cooperativa ela recebe, processa, armazena e auxilia na comercialização Mas... de grãos. Uhum. É, essa,
2: essa parte da comercialização de insumos Lá da cooperativa que atende os cooperados Eu ajudo lá a cooperativa no, uhum. na, Através da completa né, Que nós temos um contrato junto com a, com a Cris E auxilia lá junto com o Glaucio A gente atende todos os cooperados com os insumos Fertilizante, defensivo, os biológicos A parte de, de nutrição Então é uma... É, hoje a cooperativa retoma Essas atividades de, de insumos com muita força lá para os associados. Para quem é já de dentro,
0: né? Isso. Então, antes da gente começar de verdade mesmo, vamos aí se inscrever no nosso canal, acompanhar todos os episódios, todos os outros cinco que estão para trás, já estão disponíveis aí, tanto no nosso canal da Completa Consultoria, no YouTube, quanto no nosso perfil lá do Spotify. Então, gente, eu queria começar perguntando, assim, como que anda o mercado, mesmo com essa pandemia que a gente passou aí nos dois anos, né, Tiago? Assim... Mesmo a gente vendo isso aí, foi um boom que teve aí no preço da soja. Então, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores. E se apresenta aí, né, Thiago? Só para a gente cenário. conhecer você, né? É. Meu nome
3: é Thiago, né? sou engenheiro agrônomo e sou responsável pela parte da, da comercialização né? de grãos, a parte de, de originação, a qual a Cris hoje ela trabalha com cinco culturas, né? a soja, é o carro-chefe nosso, né? milho, sorgo, trigo e feijão respondendo a sua pergunta, né? Uhum. É, é, o Brasil, né, a parte assim, do agro, é, ele vem de, de um fator positivo, né? Uhum. De toda a cadeia, entre açúcar, soja, carne, café. É, o Brasil, ele teve um saldo positivo aí de 105.1 é, bilhões, uhum. referente à safra de 2020, né? É anterior, produtor mais um pouco capitalizado também. Isso. E isso impactou nessa safra agora que já está iniciando, 22, uhum. com a questão da parte de comercialização menos vendido, né? Sim. Então, se for um aqui, você pega o Brasil está com 50% de soja vendida, uhum. Goiás está em torno de 48% e, e Cristalina está em torno de 45% de soja comercializada.
0: Uhum. dentro dessa soja comercializada a gente tem os contratos que são feitos né isso tudo por contrato é vendido antecipado
3: exatamente esses contratos são são 100% exportação uhum. nesse momento as indústrias ainda não não iniciaram as compras né isso é uma questão de, de, de estratégia, estratégia né a China a China veio um pouco preocupada com a questão do continente asiático se fala e é, falta de alimentos, né, uhum. então o que a gente tem de, de informação aí, a China deve estocar é, produto para um ano e meio, ela deve, deve comprar uns 69% de milho de todo mundo,
2: uhum. já
3: começou, já comprar arroz, trigo também, e você pode pegar essas altas de Chicago aí, um fator é o clima, mas Sim. Aí, aí tem a parte da demanda chinesa, né.
0: Você falou da parte de, de demanda, né? Do Brasil, a gente, tá, assim, a gente vê que tem está tendo bastante chuva aqui na nossa região, mas em volta, aqui nos, nos outros estados, tem algum problema com seca, né?
2: Exatamente. Passa então,
0: por uma transição de clima. Exatamente. Isso pode afetar quanto, né? Na nossa é,
3: então, vamos, vamos pegar os países vizinhos, né? Você pega a é, Argentina, que é o terceiro país maior produtor de, de soja do mundo, né? Uhum. Então, você pega o Paraguai também, quarto. é o quarto produtor, né? E, e, e o sul do país, então, veio com a seca bem...
0: E diminuindo lá,
3: aumenta o preço aqui também. Exatamente, foi um dos fatores que, que fez Chicago subir, né? Okay. Acaba mexendo o preço.
0: Você
2: fala então, que essa seca que teve ali no, nos, nos estados do sul, nos três principais ali, que é Paraná... O Paraná é o, Paraná é o segundo sul.
3: maior produtor, né?
2: E aí depois pega a Argentina e o Paraguai. Então, se juntar esses quatro aí, é, posições de, de, é, de história, vamos, já afetou bastante aí. É, a, vamos a, planar
3: em números, né? Entendi. Então, a projeção da safra brasileira seria em torno de 145 milhões de, de, de toneladas, né? Então, no último relatório do USDA, já estima em torno de 134 milhões.
2: A safra seja, 21 22.
3: 21 e 22. Então, certo. já teve aí é, 9 milhões de quebra, né? Então, você pegando Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Agora, se for abranger os dois países vizinhos, Argentina e Paraguai, mais os três estados do Brasil, se fala em torno de 20 milhões de toneladas de quebra. Só pelo clima. Só em função do clima, seca. Só da seca, né? Exatamente.
1: Tá. É, a, gente tá, a gente tá vivendo um clima de, de laninha, né? Uhum. Eu acho que o laninha, ele, ele afeta bastante o, a região sul da América, né? e concentra as chuvas na região centro-oeste e norte. Então, assim, uma um ponto que não está conseguindo ser mensurado ainda é o quanto esse excesso de chuva e esse período nublado que afeta o metabolismo da planta uhum. pode prejudicar no peso de grão, né? Eu acho que isso é um é um, um, um índice, um número que vai ser analisado quando quando iniciar-se a colheita né? Regiões do Mato Grosso já iniciou, uhum. então, assim... Não está existindo grandes relatos de redução de peso, mas eu acredito que deverá existir, né? Assim, Sim. Um período, assim, o Renato Caetano, com mais propriedade, conhece, assim, o, a planta ela necessita de, de luminosidade para quê? Uhum. Para ter peso de grão. Então, acredito que a redução por excesso de chuva nessas regiões centro-oeste e norte, ela deve, deve existir. Sim. Qual será o tamanho? Teria que ter, tem que iniciar essa colheita, né? É, e é isso que você está
2: falando, então, nós vamos dividir o, o país em três regiões, né? Uhum. O sul, aí depois tem o centro-sul, centro que é aí o Mato Grosso, o centro-oeste e uma parte aqui, e o norte. Uhum. Que o norte também está chovendo, né, Glaucio? Então, uhum. assim, está chovendo bastante e vai acontecer isso que você falou. A, a parte de, de nubulosidade, que fecha aí uma boa parte da luz direta que a planta precisa para fazer a fotossíntese está sendo prejudicado. Exatamente o que o Glaucio colocou. Então, pode ser que a planta lá, a lavoura está expressando, Thiago, uma produtividade, mas ela provavelmente deve ser um pouquinho menor. Muito mas como que a gente vai medir isso? Só que entra na máquina, né, Glaucio? Né? Com se certeza.
1: Não, se não tiver entrar na máquina lá, não dá para mensurar isso aí, né? É o processo de lixiviação também de nutrientes, né? Que, que o norte, principalmente acho que a Bahia, afetou muito isso, né? A gente está vendo aí nos, nos noticiários, né? O quanto Sim. choveu a mais do normal, Eles né? Subiram, a Bahia a não é uma, assim, do pessoal regional, eu, eu passo e ando por lá, diz que é as maiores chuvas dos últimos 30 anos, né? Uhum. Então, assim, o excesso de chuva ali foi muito grande. Então, as áreas mais planas, elas tiveram encharcamento e uma lavagem de, de solo muito grande, muito grande mesmo. É, e o nutriente que é importante aí para o enchimento, que é o potássio, ele é
2: facilmente lixiviado, né? Carrega. Então, isso pode ser que dá vai expressar aí
1: um reflexo não só nessa safra, mas em outras também. É, esse é um ponto que tem que ser visto, né? Porque a gente tá vivendo uma uma alta absurda dos fertilizantes, né dos fertilizantes sólidos. E, e consequentemente, você perdendo nutriente por lixiviação, você talvez tenha que repor isso na próxima cultura, né? Sim. Aumentando ainda os custos da próxima safra que está começando a se desenhar para... Os, os planejamentos de compra né uhum. então a gente tá falando aqui Matheus o Thiago é, trouxe um número de
2: aproximadamente 20 milhões de toneladas a menos né Thiago é, então assim, na América do Sul né? é.
3: é na América do Sul então a gente tá vendo são dois extremos né um seca ou até certa chuva né que Sim. vai vai afetar a questão da, 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 da produção e que vem a questão de oferta né uhum. o mundo cada dia nós né, precisamos comer mais alimentar mais e alguns países já preocupados com a questão de estoque, né? Sim. Estoque do mundo. Estoque de alguns países também.
0: O, o, que, que, você, o que, que dá para a gente esperar aí dos preços desse ano? É... Que é um ano atípico, né? Agora, é um ano atípico. Além de ter Copa, eu, eu vou ver a parte boa. A parte boa é Copa. A, porta, a porta. <risos> Copa. vai ter. Mas a gente vê aí que é um ano de eleição. O nosso último ano de eleição foi um ano... Para moeda, eu acho que foi um ano bem, bem
3: atípico, né? Que ficou, balançou bastante. Exatamente. Houve grandes oscilações aí, uhum. então existe alguns fatores aí é, a gente já começa a enxergar aí a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, uhum. né? É um fator aí que é, é talvez ele pode derrubar o Chicago, certo? É, o que está outro fator também que vai pressionar o, 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 é, o lado externo é, seria o farelo, né? Uhum. Porque a Argentina é um dos grandes fornecedores de farelo do mundo. Então, com essa quebra lá, acaba impulsionando o é, Chicago, né? Hum. Você pode ver nos últimos dias aí, é a demanda e farelo que está fazendo o Chicago subir. Já é, ele chegou próximo aos 14 dólares para o né? Hum. Houve um, um recuo e novamente está né, tá subindo. Então, um fatores. Próximos...
2: você fala que nesses próximos dias, a soja vai de manter do jeito que está para um pouquinho acima.
3: Um pouquinho é. acima. Então, tem outros fatores também que... Igual você falou sobre a questão de ano de Copa, é, como é o um ano de eleição também, né? acaba que, que, o, que o câmbio começa a oscilar muito também, por parte de investidores, né? Sim. E, da, da questão da moeda. É, temos também essa questão da nova variante, né? é, que pode também crescendo. impulsionar então, também a questão da oscilação do câmbio. Você fala câmbio. O coronavírus. É, porque você pega 73% dos casos nos Estados Unidos, é, é em função dessa nova variante, né?
0: Uhum.
3: Acaba com o câmbio ali.
0: Ele vai oscilando de acordo com a atualidade, né? Mas, assim, de, de descer, ainda não é uma... Não.
1: Uma...
3: Não por causa em função de, de, mais... de, de quebra de safra. sim, né? A questão da nova variante, a questão do farelo,
1: uhum. eleição. Mas, assim, eu acho que o grande ponto também, que tem que ser analisado, é a questão cambial, né? Uhum. Se o dólar... Ele continuar ganhando força com relação às outras moedas é natural a migração, né? O, o Chicago ele trabalha em, ao contrário do, do câmbio, né? Então o ano político, assim, eu acho que vai influenciar bastante a questão cambial.
3: A moeda fica volátil, né? Então
1: isso aí pode pode influenciar não só no mercado nacional, mas como no mercado como Achei. um todo, né? Uhum. Então assim o chinês que é o principal comprador mundial ele faz a conta de onde está conseguindo trazer a matéria-prima dele, que é a soja ou o farelo, mais barata. Né? Exatamente. Então, a hora que ele vê que o real ele vai se valorizando, automaticamente ele entende que ele pode pagar menos em Chicago, o preço de Chicago CBOT. Né? Uhum. Então, o que acontece? Ele diminui o preço de Chicago, Chicago fica menos competitivo para a soja americana e tende a, a vir no mercado, nacional, no mercado brasileiro fazer a compra. Então, assim, é uma tendência que eu acho que pode ser que aconteça de a partir aí do se, segundo semestre, né? Eu acho que vai intensificar mais a, a questão política, né? Que eu acho que vai ser o grande ponto o grande ponto de, de volatilidade, volatilidade do dólar. Uhum. Isso aí vai alterar demais. A gente
3: é mais para da América do Sul, né? Então, o mundo todo está de olho nisso aí, né, Glaucio? Uhum.
1: É, de, de, de... ela vai ser um divisor, né? Exatamente. Ela vai ser um divisor de água de tipo de regime, né? Sim. A gente tá num tipo de regime e o restante da América tem um outro tipo de visão de regime é. político, né? Uhum. Então, assim, a alteração disso com certeza vai impactar no mundo, né? Então, assim, a América vai... Se o Brasil mudar o regime político, dependendo de quem seja o candidato ou pres... o eleito,
2: uhum.
1: é com certeza vai alterar em todo todo mundo, né? então assim muda o regime, o regime político da América do Sul, da América Central, da, das Américas, sim, sim. né? América Central e América do Sul. Então isso é um, é uma atenção muito grande no mundo com relação à a, a, a política, sim. a nova novo comando do Brasil da que próxima vai mudar, que vai vir, né? Manter. Mas esse,
2: para um momento agora, a oscilação está em cima dessa produção, né? Hum. E aí essa, isso que você está falando, a expectativa até do mercado para a safra 22, 23, que é um a outro período que já começou a trabalhar até questão de, de preços, né?
3: É, assim, a gente está vivendo um momento de especulações, né? Negócio até o momento zero, nada, nada concreto. Eu hum. falo o travamento, né? A fixação da soja o ano que vem. Muita especulação. É... O grande vilão no momento é o, é o aumento do custo, né, que acaba pedindo o produtor. Será que é a hora, não é a hora que eu, uhum. né, que eu travo, que eu não travo, o que vai acontecer?
1: Sim. O produtor, ele está muito, uhum. ele teve um impacto muito grande com relação à mudança de preço da safra passada. Sim. Então, isso, isso eu, eu, como produtor, falando como produtor, não como diretor da cooperativa, criou, criou uma, um receio muito grande de, de travamentos de preços futuros, né? Porque a gente, a gente, como produtor, tinha uma, uma estratégia de trabalho de preço e uma constante de valores, né? E, com a pandemia, perdeu-se esse parâmetro e dobrou-se o preço, né? E a safra passada, ela estava em torno do quê? E quanto que quanto chegou a safra vendida, a safra passada?
3: Na mesma época de agora? Na mesma época. Estaria ah, em torno de uns... Uns 72% vendido. A, a
2: safra 20, 21. É,
3: 21. Então, se eu pegar a mesma data do uhum. ano passado, o Glaucio está falando, a gente estaria vendido em torno
1: de 72%. 50% a menos. Praticamente eu, metade, né? É. Mas isso... Caiu bastante, uhum.
3: Então, os contratos de, de venda futura.
0: É,
1: então, Exato. isso daí, qual eu acho que é o maior motivo? Existem, eu acho que, dois, dois motivos para isso. Uhum. Primeiro que a, vi, o produtor veio de uma safra boa de produtividade e uma rentabilidade boa. Uhum. E o outro motivo que eu acho que é o que mais relevante, o que mais criou essa essa barreira de fixação, porque essa, essas fixações de mercado, elas são interessantes. Uhum. Quando o cara está fixando, ele está garantindo uma estimativa da sua rentabilidade, né? O produtor, ele precisa ter essa, essa previsibilidade. Então, ele fica totalmente à mercê de um mercado volátil, igual é a soja. E tem outros fatores, não é só a soja, é uma questão... Você está produzindo soja, mas você tá tendo que é uma análise. Você tem que ter uma análise política, uma análise climatológica. Então são n fatores que o produtor precisa ficar visualizando. Econômica também, né? Mas como a passada teve uma alteração tão grande, o produtor ficou muito receioso. É. E, apesar de que o mercado desenhou e está se desenhando desde então estável, a soja ela está trabalhando bem estável, né? Uhum. Ela está tendo variações, mas não tão uhum tão brusco igual teve a passada, né? A gente saiu de um, de um preço médio de 80 reais, reais de 75, 80 é. para 130, a 160 com uma margem inflexível. né? Então, Parabéns. então agora parece que o mercado desenhou e, e criou um ponto de equilíbrio nesses patamares de preço. Uhum. Vai ter piques acima disso, eu acredito que vai, dependendo de cenários, de política, mas assim ele tá, ele tende a ficar nesse, eu acredito mais nesse ponto de equilíbrio de 130 a 160 uhum. e a fixação do futuro já tá mais ou menos nesse preço aí também
2: né que você tá falando essa mudança né Tiago
3: é na verdade vamos pegar a base do ano passado só poder complementar o que você estava falando é, os contratos do da safra passada é começou em 74 75 né quando chegou 80 foi aquele boom que deu uhum. então na casa de 80 reais 50 por cento de toda a produção do Brasil foi travada nesse valor. Aí foi subindo, né a questão da, da pandemia, negócio. Né, é, dólar subindo também. Safra
2: 20, 21.
3: 21. Safra 2021? 21. Uhum. Então, é, essa safra agora 22 que vai começar a colheita, os contratos começaram em outubro de 2020. Uhum. Então o pessoal começou a travar quase dois anos. Ele pensou, ah, 94, 95, 100 reais. Eu nunca vendi só desse valor, né? e ficar naquela, sabe, que o dólar vai voltar para
0: 4,50? E a gente entra no que né, o Glaucio falou, né? Cê, cê Exatamente. Você tem, tem que ter um parâmetro geral então,
3: o o para entrar ou não, né? No contrário. O que o produtor enxergou naquele momento, pensou, nossa, então, se eu vender soja de 100, eu já travei meu adubo, uhum. né? Pode ser que o dólar volte para 4,50, igual houve uma conversa na época, e acabou que voltou para 5,02, 5,10, né, Glaucio? Exato. Né, depois ele voltou Exato. a subir, então o cara enxergou ali uma margem,
1: uhum. né?
3: Então, voltando para essa safra agora, o produtor tá um pouco mais receoso, e não tá querendo errar mais igual na passada, em função dos custos para a safra que vem, né?
0: Eu escuto eu tô escutando muito recentemente sobre o adubo. Ficou elas por elas ali. Não, aumentou a soja ficou bom, dobrou o preço. Mas tudo veio acompanhando, não, não sei o questão do insumo, né, que você tá mexendo mais próximo, se deu esse boom também junto com a, com a soja que aumentando o preço do produto, provavelmente os insumos que são utilizados são mais mais caros. Né?
2: É, naturalmente aconteceu é, esse cenário do aumento de área também. Uhum. Nesses últimos cinco anos, a área de soja Brasil aumentou muito, né, Tiago? Aumentou. Hoje nós estamos falando já de 42 milhões de hectares e com tendências de chegar a 45. Exatamente. Daqui a pouco. Então, aumentou a demanda dos fertilizantes. Isso que o que ele que ele comentou, aqui o Glaucio falou assim, ó, o produtor se capitalizou, ele trabalhou mais a parte da fazenda. Sim. Então ele investiu mais, trouxe mais fertilizante, é. trouxe mais é. corretivos e a demanda por esse mercado, a só do, falando em Brasil, Sim. sem comentar a, a, o aumento de demanda em outras regiões do mundo, né, Tiago? Uhum. Dos fertilizantes. E aí depois teve as questões de crise de alguns países na onde que vem os, o fósforo, vem o potássio, Aí, a, a, a essa, houve um, um caos entre a quantidade ofertada dos, dos, dos fertilizantes e a demanda. Sim. E aí, o que, que faz isso? Subiu o preço. O preço, preço. É, e como o, o comentário aqui agora do preço da soja subiu, é, o mercado viu a oportunidade também de colocar isso num preço diferente. Subia, Nós falamos dessa safra que o Tiago falou lá, o 2021. Nós compramos o fósforo a 500 dólares, uhum. os mais caros. Hoje é mil. O, o potássio é a mesma coisa, o potássio era 380 dólares, a tonelada. Hoje 500. é mil. Uhum. Né? Então, assim, isso alterou
1: drasticamente. O Glaucio, como produtor, está vendo aí no bolso, né, Glaucio? É, essa, essa, essa a pandemia, ela, acho que ela criou oportunidades para... Eu, eu vejo como uma como oportunidade para essas empresas, assim como um contexto de melhorar a margem, né? Então, assim, o cara reduziu reduziu ou, ou permaneceu a capacidade produtiva, mas o que, que acontece? O, o, o alimento, a produção mundial e a, e a matéria-prima para essa produção mundial, ela, ela tem ela tem e ela é crescente, né? Uhum. Então, a gente nunca está estagnado com a produção mundial, ela, ela tem uma crescente, existe um nível de crescimento mundial e a fornecimento dessas matérias-primas... Principais, que são o que? As fontes de fósforo, as fontes de nitrogênio e as fontes de cloreto, de potássio, elas sempre, sempre, elas têm uma crescente. E assim, houve alguns embates políticos e a questão da pandemia que o que? Fez com que a, as indústrias elas diminuíssem ou não, ou não, não, não mantesse a projeção de crescimento. Hum. Então, acho que, se você analisar os números de importação de adubo, nacional ela foi maior que o ano anterior mas a, a demanda exigida pelo pelo país ela ela, ela teve mais sede uhum. e, e aonde que causa, causa alvoroço até e, e boatos de que ia faltar produto né eu acho que a questão da logística e transporte é... também é,
2: mudou né é, trazer trazer os navios Ficou mais caro e, e mais difícil. Mais moroso, né? Por causa da pandemia, né? Tudo causa mais moroso. É muito mais difícil. Então, isso tudo reflete. É,
0: até o mercado interno ficou assim, né? Mais, mais atolado. Eu lembro a gente uhum. passar no, na rodovia e ver um monte de caminhão nas mineradoras. Uhum. É muito maior do que antes, né? É realmente... Agora, é, você pega uma indústria dessa ele aí, vai investir vamos mais. Vamos
2: pegar um, um exemplo da nossa indústria brasileira, onde tem as minerações. Aqui do lado, aqui em Catalão, uhum. a indústria ali trabalha 24 horas. Ela vai trabalhar 30 horas? Não tem jeito. Né? Então, a produção lá, é a não sei que ela monta outra estrutura para fazer a mineração e aumentar a quantidade de produção. Uhum. Mas do jeito que está lá, igual, aqui não. Você, de repente, você põe mais uma linha de produção de carro, você faz mais carro. Mas você tem que pôr mais uma linha para extrair o minério. Uhum. E isso não é de uma hora para outra que faz. E aqui, aqui dentro da cidade,
0: vamos, vamos trazer para a gente aqui em Cristalina os níveis você acha que vai chegar aí Blaus, que tá como produtor mais mais próximo chega a quantos uma porcentagem é, você fala do em, custo, questão e... de encharcamento uma, algumas áreas a dois você fala da,
2: da quantidade de chuva é não aqui a, a região nossa ela já tem crescido de 2010 para cá cresceu bastante agora nesses últimos três anos ela avançou em umas áreas que eram mais é, marginais, uhum. de pastagem, de cascalho, então isso atrapalha um pouquinho ali a drenagem. Beleza, mas aqui a, a cristalina já está acostumada com isso desde, de, desde quando, né? Porque a, os solos aqui em cristalina é um pouco mais raso, tem uma, uma, um horizonte B mais, mais raso, e com pouca chuva já é possível de ter um, um, pouquinho, um excesso ali de umidade no solo. Sim. Agora, quanto por cento é isso? Nós, nós estimamos isso, nós não medimos, sim. mas é em torno de 5 a 10 por cento é, de excesso de água no solo. De encharcamento, de, 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 de ver a água florando, deve dar 1 um por cento. Né? Então, isso aí prejudica muito. Às vezes, sim, porque o talhão, às vezes, está no meio. Onde está acontecendo aqui? Está no meio do talhão. Uhum. aí o, o gloss vem com o pulverizador, chega ali, não tem como passar, vai ter que. E aí, aquela mancha é uma manchinha aqui. Mas ela reflete um raio em volta dela ali que prejudica. Agora, quanto que nós vamos saber disso? O dia que ele colocou a colhedeira lá. Aí a colhedeira chega ali e não passa. Ainda tem Ou isso. ele está ele com a expectativa de colher 90 sacas e vai colher 70. Uhum. Mas mesmo assim, vai ser mais do que a safra do, do 2021.
1: Não né? vai, não, provavelmente a cristalina
2: vai produzir mais Sim, cristalina vai... especificamente né? é, até porque 45% da, pro, da área de plantio de soja é cascalho uhum. é em cristalina né? Em cristalina. Então e não aí é vai, vai produzir mais no cascalho porque uhum. choveu mais, é uma área mais teoricamente drenada ali para não ficar aquela umidade prejudicando a raiz mas logo embaixo tem um horizonte bem muito firme é aí, isso aí... mas no... o que, que acontece nas áreas de cascalho, Glaucio? tem uma inclinação. Então a água escorre. É aquele uhum. ponto onde vai acumular que vai dar
0: problema. Então uma estimativa não é uma... não vai ser uma grande perda. E falando em questão do mercado... É em cristalina? É em cristalina na região. Eu
1: acredito que para o município eu concordo com o Caetano, né? A produtividade tende a ser um pouco melhor que do ano passado. Ano passado a gente em algumas regiões específicas teve até 28 dias de sol uhum. no enchimento de grão. Foi no período de janeiro. Uhum. Então assim... Apesar dos manejos que a gente tem nas, nas propriedades de plantio direto, de conservação e segurando, retendo a água dentro do solo, uhum. é 28 dias, numa cultura de 115 dias, é bastante, né? Bastante. Então, assim, houve quebras com certeza. Uhum. Agora, esse ano, por encharcamento, o a proporcionalidade de área afetada, é o único que o Caetano está querendo colocar, ela é menor, né? Sim. Que a proporção de cascalho em relação à proporção de área encharcada é bem tem menor, é né? A área encharcada tem muito menos do que a área de cascada em cristalino. Uhum. Então, assim, eu acredito. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? A gente não sabe como vai vir a colheita, se vai conseguir é. colher na, no momento certo, Sim. com a umidade correta, da maneira que precisa ser feito, para não alterar a produção. Uhum. Eu acredito demais que a produção vai ser superior do ano passado, Você está... como média. Sim. O que eu acho que não vai acontecer são aqueles piques de produção. Por causa do, do, do período nublado muito grande. Então, assim, as áreas irrigadas que conseguem expressar um potencial altíssimo em cristalina, eu acho que é o grande diferencial nosso. Acredito que não vai ter. Uhum. Mas, como média do município, acredito eu, que vai ser maior. Eu, eu queria até aproveitar
2: isso aí que o Glaucio está falando, eu, eu, aproveitar o, o Tiago e o Glaucio ali para. Isso vai acumular uma. É, como choveu cedo e os plantios ficou uma janela bem curta, Glaucio. Então, vai, a, a colheita vai ser mais rápida
0: uhum.
2: e o um volume maior. O que você falou, Tiago, do preço da soja que está em tendência de alta, o agricultor não vai vender essa soja na boca da safra. Uhum. Ele vai querer, mas é um pouco mais. Aí, a pergunta é, a Aquacris está preparada para receber o volume de soja um período mais curto e armazenar por um período ali para ter a comercialização, porque nós estamos falando de 50%, que, tá, que é o contrato que já vai chegar e já vai sair. E é, o restante?
3: Estamos preparados, sim, tá? Com a Cris, hoje, ela é um dos maiores armazéns, é o maior armazém aqui da cidade, né? Essa questão de capacidade estática, capacidade secagem. De, de, de secagem também, de descarga, então a gente está preparado e agora e a, e a, a Cris hoje Ela trabalha com a segurança é, A gente tenta pegar o, o, é, A gente pega O maior preço E o contrato Ele é feito é, Via produtor Diretamente com a trade né? E isso acarretando o pagamento Vem da trade para o produtor Certo? Então o produto dele fica estocado Está né? disponível Bem armazenado, disponível Não é preço balcão então assim é o momento para o produtor poder aproveitar né
0: esse diferencial é um diferencial né que você falou da questão da troca do trade tem um, o cooperado ele tem a vantagem lá dentro da cooperativa de fazer uma, de fazer a troca você fala troca com é os tumos, de... com o grão que ele tem não né? mas, mas ele ele
2: está colocando não é essa relação da troca ele está falando ah, do, da, trade, do é, é, ele né? recebe Na, o... A parte de prestar o serviço, é a, né? A parte de comercialização. Uma parte já foi feita a comercialização com a trade. Então, Sim, o, isso, contrato, é o contrato, que o que o Tiago está falando, é o produtor vender para trade. Então, ele, aquela soja da trade, já que chegar. Está amarrado, né? Está amarrado. E o restante, que ainda falta os, a outra
1: metade da, da colheita,
2: ele, ele vai pode armazenar fazer Exatamente. E, 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 e consultar o Tiago. Ele vai estar é o disponível o produto dele, isso. né? Sim.
1: Mas, assim, eu acho que o, o que o Caetano quis entender, é a, a dinâmica do negócio, né? Sim. Hoje eu acho que a gente está buscando, como produtor, é conseguir plantar o mais rápido possível, para tentar colocar a janela de safrinha no período ideal. Qual que é o período ideal de cristalina? É de fevereiro para antes de fevereiro, né? Quanto mais próximo do mês de janeiro, mais probabilidade de uma boa produção você consegue, né? Então, a, a, a estrutura numa propriedade, hoje é baseado o quê? Numa agilidade plantio e numa agilidade na colheita para plantio novamente da safrinha. Então, os armazéns, eles têm que estar tá preparados também para isso, né? Eu acho que a Coacris, nesse ponto, ela se estruturou muito bem no passado. Para quê? Para conseguir receber uma soja com, com condições adversas de clima, né? Então, se for um ano normal que o produto, ele chegue seco, é muito prático, muito simples para o armazém receber. Uhum. O que, que é a grande dificuldade no armazém? Quando ele vem com excesso de umidade. A umidade ela ela demanda mais tempo para processar a mercadoria e deixar no padrão. Então isso eu acho que é o grande o grande trunfo que fica que a Cristem. Então assim ela, ela ela se estruturou muito com relação a, a a conseguir padronizar a soja secando de uma maneira de qualidade com agilidade, né? Uhum. Esse eu acho que é o principal ponto é um, da, da ia, cooperativa.
0: Nessa pergunta aí, uhum. na questão de umidade, da entrega ali, a agilidade.
1: É, assim, como descarga, o, o, é o Laninha desenha para um, um período chuvoso na colheita também. Uhum. O, historicamente, o fevereiro não, não tem tanta chuva, mas o março, normalmente, ele tem muita chuva. E são os, os piques de colheita de cristalina, né? Uhum. Fevereiro e março. março. Então, o produtor também estruturou. Assim, você vê o parque de máquinas nos últimos anos da, da sociedade cristalinense melhorou demais com relação à colheita, né? Uhum. E a, os armazéns têm que se preparar. A, 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 a maioria dos armazéns se prepararam para isso. Para quê? Para ter uma uma capacidade de secagem. Hoje é mais importante ter uma capacidade de secagem do que uma capacidade estática
0: para fazer um bom armazenamento.
1: É, né? o, porque o armazenamento, apesar que esse ano também acho que tem que ter um, uma, entre, uma, uma ênfase nisso, a gente tá colhendo muito parecido com as outras regiões também. Uhum. Isso pode afetar a logística e a formação de preço na safra, né? O que que acontece? O Mato Grosso vai colher junto com o Mato Piba, que, que é uma fronteira agrícola que na média planta mais tarde, mas esse ano conseguiu antecipar. Uhum. Tocantins, o Maranhão, Piauí e a Bahia antecipou muita a janela de plantio, junto com o que o Centro-Oeste, que envolve a região de Rio Verde, aquela região lá mais cristalina, já tá aí. Já tá aí. Então o que que vai acontecer? E existe uma grande chance de de, de faltar transporte, né? Uhum. E assim época de exportação nesse período também tem um problema, o problema do embarque do navio no porto. A maioria dos, dos portos nacionais, sem embarque, é a céu aberto. Então, por mais que o caminhão consiga levar o produto rapidamente no porto, ele depende também, dependendo da situação, não é uma regra, ele depende do que? Do clima para poder fazer a descarga, para poder fazer o transbordo para o navio. Então, são fatores que podem influenciar o que? No custo logístico. Aquele caminhão que tinha que, que te voltar aqui para o aqui ele demora a pegar. Pode ser que demore, né? Uhum. Então, isso aí influencia o quê? No custo logístico do, do, mercado, do mercado de safra, né? Sim. Então, assim, o que, que acontece com isso? A trade ela tende a, ela tende a, a reduzir a compra ou colocar um, um custo maior para fazer essa operação. Porque ela não. Ela depende de trazer caminhão de fazer aquela aquela disputa por caminhão para trazer o caminhão para poder fazer levar o produto que ela comprou e precisa e precisa entregar para o fornecedor que ela vendeu uhum.
2: então o que você tá falando assim é em resumo para receber num, num momento mais difícil de chuva de umidade a cooperativa tá a cooperativa com a Cris tá pronta para fazer esse desafio aí, junto com o produtor para receber o é grão preparado. secar e aí, esta outra muito parte não, não, é, não é um negócio que você tem é, domínio. O que você tem domínio ali é de receber o grão, né? Sim. Não, isso Agora, de aí... fazer a logística também, de, de transbordo, é, você tem uma, uma capacidade muito boa também de, Exato. de, de carregamento, de carregamento para sair o produto é. lá, né? Para levar para o O Essa... negócio é que você não tem os caminhão, mas... Só na tem... questão
1: de logística, ela vai envolver o quê? Na venda do mercado do produto no, na safra, né? Isso. Eu acho Sim. que... Porque às vezes existe o, existe o preço, existe... Mas não existe o comprador, né? Uhum. Existem Só períodos vou... que pode acontecer Exato.
3: isso. tô voltando aqui um pouquinho do que o Glaucio falou nessa parte logística. O ano passado a gente enfrentou ali em meados de, de março, né? O ano passado o boom da, da, da SAF foi em março. Acabou com algumas trades, elas, elas não tinham cota, né? Então, acabava que atirava tirava o pé, ela parava de comprar ali, ela tinha só o compromisso só de carregar o que ela comprou, porque não tinha cota. Então, como é que ela vai comprar? Como é que vai o caminhão carregar de cristalina? Como é que vai descarregar lá? Uhum. Então, acaba impactando o negócio. Com certeza.
0: A gente falou, do, já falando de armazenamento, a gente falou da questão do da, da, da queda dos contratos, que são a soja que vai chegar e já vai ser encaminhada, mas é a questão do armazenamento. O que que faz com essa questão? Porque agora vai ter mais gente armazenando, esperando um preço mais atrativo como se capitalizou e já se preparou, ele vai deixar um pouco mais para trás. Como que vocês veem esse cenário para Com a crise, eu sei que você falou que o armazenamento é... já está preparado para isso. É, está preparado, né? Mas tem uma, um, você tem uma, uma média, uma estimativa de porcentagem que vai aumentar dessa questão de armazenamento? É, se...
1: se, é, se eu pô... acredito que não altera muito, né, Thiago? Porque existe um déficit estático Exato. com relação à armazenagem, né? Então ela chega naquele limite... E não tem o que fazer, né? A gente, a gente não tem o... Você pega um produtor americano, ele tem, de média, uma vez e meio que ele produz de capacidade estática de armazenamento. Exatamente. Se uhum. você pegar o Brasil, se não me engano, ela é em torno de 60%. Ele consegue, consegue se armazenar em torno de 60% do que produz no Brasil. Uhum. Então, assim, o que acontece? A gente é obrigado, apesar que nós temos um modelo e, uma, e um clima diferente, por que o americano é obrigado a armazenar? Porque ele termina a colheita e já está nevando. Uhum. Então, ele não tem como fazer a logística de retirar do produto. Uhum. Então, aquela condição obrigou ele a se estruturar como armazém. Uhum. Armazenador para quando voltar a primavera poder começar a expedir o produto dele. Uhum. O Brasil ele trabalha com uma com uma produção com aquele just in time, vamos dizer assim, né? Então assim ele, ele o produtor ele está tirando a produção e ela já automaticamente ela já está indo para exportação. Exatamente. Então assim é, é, e é eficiente. A gente tem muito a melhorar, mas a se for analisar os números nossos eles são eficientes pelas condições de portos, condições de rodovia. A gente, a gente o, o brasileiro ele consegue se, se reinventar, né? Então, assim, os números nossos são crescentes e são bons. Uhum. Com estruturas antigas, né? Se você pegar ali, até para você
2: entender ali, ó o, você falou uma vez e meia que ele tem capacidade de armazenar. Então, ele pode estar com um pouco na safra e colher na outra, ainda tendo armazen, é, produto certo. do ano passado. No caso ali da, da do armazém aqui, no Brasil, você chega a receber duas vezes a capacidade estática ali, né? Até Na... mais que isso. É, o natural é ter
1: duas vezes a três vezes a capacidade estática então, rodando tem um dentro do armazém. De... É, se ele tem um milhão de sacos, ele recebe dois milhões. Exatamente. De não, e, e existem alguns desafios, bem né? preparado para receber. É, né? porque... É, você, é... Não começa, você não começa uma safra com armazém vazio. Uhum. Cristalina, ela tem cinco culturas de cereais muito bem implen... implantadas dentro do município, né? Uhum. Então, o que acontece? Sempre tem produto dentro do armazém, né? Seja milho, seja surgo, seja soja, que são os três principais. Uhum. O trigo, um pouco menos. O, o feijão, em men, men, menor proporção. Mas sempre o um armazém, ele está com produto. Uhum. Assim, hoje nós devemos, deve, a gente está começando a dar safra. Safra de soja começa a, Hoje a cooperativa já começou a receber soja. Uhum. Hoje é o primeiro, as primeiras cargas de soja começaram a entrar hoje. Foi. E você tem ainda no, nos estoques... Você tem trigo, você tem sorgo, você tem milho, feijão, então, né? Feijão. Então você tem a você tá usando essa capacidade estática para cultura passar para as anteriores.
3: Então, aí, ele...
1: é, o desafio nosso é até essa dinâmica, né? É, o desafio nosso como gestor do armazém é conseguir conciliar todo esse esse trabalho, essa questão de rotação de espaço dentro do armazém. Uhum. Então a gente tem um planejamento, a gente consegue distribuir a cooperativa, ela tem 11 pontos de armazenamento. Então, ela consegue ir trabalhando com esses pontos de armazenamento, com que consegue segregar os produtos, para poder ir trabalhando com essa mescla de produtos dentro da, da unidade. Uhum. Eu, eu... Agora,
3: pode ser também que no meio do caminho, e as trades, que tem trade que exporta, e ela tem é, fábrica, né? Uhum. Então, pode ser que ela mude a estratégia dela. Vamos supor que né, que alguns países né, começa a demandar óleo e farelo. Então, é, é, há momentos do mercado que a conta fábrica Ela, ela fica mais, mais atrativa do que a exportação. Legal? Então, tem essas. E tendo essas... o produto em mãos, né, no, no armazém. Exatamente. Já tem outra forma
0: do mercado. É você
1: ser dono do seu produto é. e não ter nenhuma obrigação para para entregar, Nada ter um te compromisso amarre. que te amarre, é, 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 o, é o mundo ideal, né? É então, bem. a gente como produtor, a gente tem que buscar o quê? É, lugares e, e criar situações nossas, do nosso cotidiano, para quê? Para a gente ser dono do nosso produto. Porque, uhum. infelizmente, o produtor não consegue fazer o preço. Sim. Mas o preço, ele, ele migra de um fornecedor para outro. Eu acho que é o grande trunfo que a cooperativa tem. Ela não existe uma parceria travada com nenhum fornecedor. A gente tenta ser o mais isento possível para buscar o melhor preço. Uhum. Então, hoje, a cooperativa, ela pode estar tá buscando um mercado interno com uma fábrica aqui no, no município vizinho, Luziane, Pameri, Pires do Rio. Então, assim, Sim. ela pode estar tá buscando uma conta para um porto de Santos, pode estar buscando uma conta para outro porto. O Barão, Pirabora, é, Então, assim, a, 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 o nosso comercial, ele ele, vai, ele faz o quê? Ele Peraba. faz buscar onde a melhor conta tá, está acontecendo no momento. Rio vejo Verde também? Porque é muito dinâmico a questão do, do frete que a gente colocou, a questão da necessidade da fábrica. Uhum. Se uma fábrica próxima estiver precisando é, gerar, Compra para poder produzir alguma coisa, óbvio que ela vai entrar mais agressiva, né? Sim. Então, assim, a é... Cristalina está muito bem localizada nesse, nesse contexto. Então, a gente tem várias opções para poder direcionar a soja. Para acho... o melhor preço ali, para conseguir formar o melhor preço. Eu acho é que isso aqui é, um... é um benefício para o nosso município, por a questão de estrutural, de. A questão rodoviária e mais as fábricas que vieram, que trouxeram para nós, né? Isso é um, um grande benefício. A
2: soja é disponível lá para você, fica melhor para fazer isso, então.
3: Fica porque, é. eu vou até citar um exemplo de 15 dias atrás, né? Foi dia, dia 10, dia 11 agora. Tinha é, uma trade que estava com o navio é, atracado do porto. E ela estava com bastante urgência de encher o navio, né? Então, naquele momento, essa trade, ela pagou 6 reais a mais do que, os, do que as concorrentes dela. Mesmo fazendo conta, contra exportação e fábrica. Uhum. Mas isso vem da necessidade, você entendeu? Então, esses momentos vão acontecer muito. É, a gente
0: fala, vocês estão Ainda bem. mais
3: a questão da quebra, né, Glaucio? Então, você vai ter menos oferta. Então, são é um países querendo sódio, querendo farelo, querendo
0: óleo. Você tem, tem guardado, você tem o poder de fazer isso. Exatamente. Né? Eu, cê, a gente falou a questão do, do aumento do, da capitalização do produtor. Eu vi algum, alguns, algumas pessoas, né? alguns produtores se colocando o silo na fazenda, ou colocando, investindo num silo bolsa, numa máquina, no num implemento para fazer isso, é uma, eu acho que não afeta a questão do armazenamento da cooperativa, porque é uma forma dele mesmo de se resguardar, o que você está falando, ele tem um poder a mais, mas é, um, mas é um pouco menos do que a cooperativa tem de poder de, de mercado. Vamos falar assim, se você tem um armazenamento maior, se você tem mais produto para oferecer... Você...
3: É, e outra vantagem também, entra... só complementando essa parte estrutural da cooperativa mais o lado comercial, é, o que a gente ganha força também é a questão do volume, né? Uhum. Então, quanto mais volume eu tenho, aí você faz conta parte logística, a parte de carregamento, a parte de qualidade, Sim. né, Glaucio? Então, então isso tudo
2: então, soma. o produtor tá... <risos> isso que ele falou tem um armazém lá, você também compra dele, com junto com o seu volume. Exatamente. Aí então... ele ganha em um preço diferente. E você forma um volume, volume com a soja dele lá também.
3: Porque sim, porque há momentos que três tem por exemplo, ela tem 80 pontos de carregamento. Né? Então, na fazenda tal, na outra fazenda, na né? quilometragem, silo ou cidade. Então, ela hoje, depois daquela greve lá de 2018 dos caminhoneiros, né? que, que, que todas as três tomam um fumo, então acaba que ela hoje ela quer pegar o quê? O produto mais reunido, né? Uhum. Ela quer perto da rodovia, dentro da cidade maior quantidade porque tem questão de levar classificador menos menos carro andando menos Sim. trabalho né
0: certo mais fácil fechar o que Fred, é o trabalho que você né? faz lá dentro do Brasil, é o que eu faço já
2: tá pronto lá
3: então
0: tá certo dentro dessa dinâmica aí aumentou bastante a questão do preço mas a gente aumentou a produção também em relação a de soja aqui no Brasil
2: é, o, nós, nesse... se você considerar assim, nos últimos oito anos aqui em Cristalina, nós saímos de 48 sacos para 58 uhum. nós estamos próximo de 60 sacos por hectare na média, produzindo em cima de 45% de cascário. sim então é, é isso e esse ano vai dar um salto vai dar um salto já na produtividade é um desafio no
0: cascário, então, né? só a que a gente produzia tem... lá
2: numa área bem específica e é, um, vamos falar assim, uma, uma área agronomicamente recomendada Agora nós fomos para as áreas marginais, uhum. as áreas mais difíceis. Mesmo assim, está aumentando a produtividade. É, a gente falou aí de, umas, de uns
0: números para trás, que Cristalina agora está posicionada aonde na, na relação PIB? É, Nosso PIB é
2: esse o, é a, o IBGE fez uma uma relação lá de, de faturamento do, do, da agrícola, da parte agrícola. Parte agrícola. É, e considerou que Cristalina tá, é o sétimo do país uhum. em faturamento. A gente acredita que aquele número tá faltando alguns detalhes, porque cristalina, no mínimo, tem 20 cultivos diferentes, igual o Glaucio é. falou ali. É, dificilmente outra região do Brasil tem uma diversidade de cultivos assim. E o IBGE não levanta todas as, as, a produção, uhum. todas as culturas. Ela, elas, Ela colocou lá, basicamente, os cereais e, e o algodão, e a cana.
1: Exato.
2: Né? Então, e não, a hortaliça não tá lá. A, a, tipo, a parte de, da, do agronegócio, como o leite, também não está. Uhum. A, a parte da pecuária. Se a gente fizer uma um análise assim, eu fiz por cima. Talvez os outros municípios também que estão relacionados tem outros outras coisas que não estão tá lá. Uhum. Mas a gente saia do jeito que está ali, a gente sai do sétimo para segundo. Então, é, esse é o número de, da, do, relacionado à cristalina. Mas esse é um assunto para a gente tratar aí em outro momento, né? Vixe, isso é, esse aí a
0: gente tem que trazer bastante esses números aí, né? Eu falo em relação ao PIB, porque como a gente está crescendo em comercialização de soja, então provavelmente os nossos números econômicos também estão crescendo juntos. Né? Exatamente. É um, é um detalhe que... Uhum. Mas os gastos é bom, também, né? É os gastos então, vamos tá falar lá, você adubo. falou assim, do adubo é e dos adubo.
2: defensivos, né? Você perguntou, eu vou responder uhum. agora, sobre, porque a gente devagou aí, <risos> saiu do, do assunto, mas o, o fertilizante subiu bastante. Sim a parte dos defensivos do, é, subiu bem significativo, ao, pontualmente uns quatro produtos aí teve um, um momento bem complicado até de, de fornecimento, é, mas isso a gente fez uma conta agora, estamos né? preparados lá para fazer um, um, os negócios de 2022/23 já, porque esse aqui safra safrinha já está pronto, né? é, o mercado esse mercado já antecipa bastante mas a gente está fechando lá os negócios de, da SAPRA 22, 23. O fertilizante está num nível de relação de troca interessante. Uhum. Muito, é, assim, até surpreende. Agora, os químicos, o único detalhe é três ou quatro produtos que a gente está para definir a questão do, da oferta mesmo. Mas os outros estão prontos também. Sim. Na, e uma relação razoável. No, não é o que o Glaucio gostaria de pagar, <risos> né? mas, é. mas é uma, uma relação que se eu fizer um, um travamento lá com a soja que o Tiago falou lá do 22, 23, de repente a gente já pelo menos garante que a quantidade de soja que você vai gastar para comprar esses insumos seja muito próximo do que você está imaginando para manter o que o Glaucio falou, a rentabilidade e de repente especular não o, o, que vai, o excesso disso aí. né Porque eu vou falar a verdade ali, não, se a gente fizer aí um, uma relação de custo, nós vamos falar aí de 18 20 sacos para manter o fertilizante defensivos é, o básico, né? o, básico. Ah, o resto é o custo administrativo das coisas Sim. mas aí o restante Thiago os outros 40 sacos você fica para brincar lá ah, pra... com certeza pra... né <risos>
3: especular é, ganhar...
2: aí você pode aproveitar esse momento agora aqui que dá um pico né armazenar ele ali ver o que que você vai fazer é,
1: é o grande segredo acho que é o produtor ter a ter na conta certinho que é o seu custo, né? Sim. Eu acho que o custo, você tendo ele formatado, você tem que fazer médias, né? Eu acho que não acertar o olho da mosca é impossível. Uhum. Mas assim, o, a, o, comer, o comercial da Coacris, ele tá, ele tá disponível para quê? para dar indicações, né? Então assim, o cara tem que ir fazendo médias, né? Então assim, ele define qual que é a proporção que ele vai fazer de troca. Ele pode estar tá buscando, talvez, um mercado diferente com financiamento bancário, que é o, altera a negociação. Uhum. Ele, pois ele pode criar parâmetros de preço e deixar para deixar o Tiago. Então, assim, ele cria um parâmetro e, e deixa lá. Quando atingir, o Tiago procura a pessoa e fala, ó, hoje o cenário está para isso. Uhum. E, e, e mesmo, mesmo atingindo o parâmetro, a gente tem a, assim, a, a... Como vou colocar a palavra... Assim, o bom senso de conversar com o produtor. Se, se o mercado ele tende a estar mais autista, falar, ó, oh, você tinha, você tinha a, perspectiva, a perspectiva de X reais na saca de soja, mas o mercado está buscando um preço a mais. Uhum. Realmente o senhor quer trabalhar nesse preço? Vamos buscar um preço maior. Então, assim, a nossa equipe lá, do Tiago e mais as meninas lá, elas estão bem, bem instruídas para isso, né? O Tiago, ele tem muita informação. Eu acho que o grande ponto nosso é as, são a o privilégio de ter muita informação, então uhum. isso faz com que a gente tenha uma... a gente consiga mensurar melhor o mercado futuro. É uma das melhores opções para comercializar. É, essa,
3: essa linha de raciocínio que o Glauço né, colocou aqui, ela tem mudado bastante né? do, do segundo semestre do ano passado para cá. Então, você pega um produtor antes né, da alta da, da do ano passado, geralmente ele, ele ele fazia travamento em volumes maiores. né? Uhum. Hoje ele trava é 50% desse volume, 30% do volume, e o Glaucio acabou de falar, ele vai conversando, mas qual que é a tendência? Ah, está acontecendo isso lá, é clima, é, é, é política, é economia. Então, se você for juntar toda a informação, você consegue atingir ali né, um preço alvo, né? Sim. Você vai... Você
1: tem um preço médio, né? Uhum. Médio,
0: então é a média. E, e essa variação é, é sempre diária. É sempre em relação ao surgimento de novos negócios. O que vai acontecer hoje. Exemplo, ontem... Ela,
1: gente... começa no, ela começa num tipo de patamar de preço e às vezes termina no outro, né? Então, varia, É muito dinâmico, né? Dentro do dia, né? É muito dinâmico dia. o mercado. É, é, é ontem,
3: ar... por exemplo, Chicago ontem voltou 17 pontos, né? Porque quê? Ah, a chuva na Argentina. Mas essa chuva lá, ela não vai trazer de volta o que perdeu as lavouras. Sim. Então, você pega hoje na abertura do mercado, já deu 15 pontos positivos. No fechamento chegou até 30 pontos. Então, a gente tem um pouco dessa leitura. Ah, mas por sim. quê? Ah, mas isso não faz sentido. Então, acaba que o produtor acaba acertando mais, né? É, e especulação muda a questão política? Totalmente. Muda, tudo muda. É política, economia e clima, né? Interessante. É o tripé, né? É Chicago, é. é dólar e prêmio, né? Sim. sim.
0: Aprendeu um pouco da comercialização? Não, mas é só uma <risos> pontinha. só Bom, é, sim, chegando estamos chegando aí um final, dando a uma hora do nosso programa. Eu queria agradecer a presença de vocês, bom, para mim agregou bastante, eu espero que os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores também tenham agregado bastante. Agradecer a sua presença aqui para ajudar a gente na questão dos dados e falar para o pessoal aí, se inscrever no nosso canal, curtir o, a nossa página e continuar acompanhando a gente, que semanalmente nós vamos estar aqui sempre com um convidado diferente e um tema interessante igual o o de hoje, tá? Vocês querem falar alguma coisa para
3: encerrar?
2: O agradecimento aí, é com vocês. Finalizar aí, Tiago. É, eu
3: quero agradecer aí a cada produtor que assistiu esse vídeo, né? E que pode contar conosco, né? Com o serviço prestado da cooperativa. A gente vai tentar fazer né, de excelência. Então, a gente conta a cada um de vocês nessa safra.
1: bom? Isso. Obrigado. Hum, acho que o Tiago falou bem. Eu acho que a gente, a gente tenta buscar o melhor para a sociedade, né? Excelência. Então, a Isso. gente busca. Aperfeiçoamentos diários, né? Então a gente sempre está no aprendizado e a cooperativa nesse aprendizado ela tenta buscar excelência para atender todos os produtores de cristalina. É para nós, no... para a cidade,
2: para cristalina, é, eu acho que as cooperativas elas trazem essa segurança para o produtor, né? Então, ter um comercial, ter os insumos ali para garantir a produção, para proteger o cultivo. É para guardar pra, o produto, guardar e, qualidade. E ter os melhores momentos para aproveitar esse Sim. cenário que é diferente. né? No, nós já vivemos um momentos muito difíceis lá para trás. Mas então, tá, é, o que eu entendi, nós estamos trazendo hoje aqui a Coacris para falar sobre a questão do mercado, que é dinâmico para todo mundo, uhum. mas dando a opção de ter um, um tratamento diferente para os agricultores, não só dos cooperados dela, mas também faz a parte de comercialização para os agricultores de cristalina, né? E região. Sim.
0: E ter o um amparo aí para não ser, para não ter que olhar todos os ângulos possíveis, né? Às vezes você vai esquece alguma coisa aqui, outra ali, mas a cooperativa também
3: pode ajudar nisso aí. É, só para poder finalizar rapidinho aqui, o que você falou foi bem importante. Hoje com a Cris hoje, a hoje ela, ela já está comercializando no raio aí de 200, 250 km já. Então, já estamos comprando soja fora também daqui, tá?
2: De outras, outros municípios.
3: Exatamente. Então a gente pega todo o volume, né? Como uhum. eu falei anteriormente, e a gente consegue um, um diferencial, né, tá que bom. é o preço.
2: Ótimo. É isso aí. Beleza? Então tá
3: bom.
0: Vamos ficando por aqui. E queria agradecer a todo mundo que assistiu aí a gente até o final e todo mundo que tá ouvindo a gente no Spotify também. Até mais, pessoal. Um abraço.